0: de
1: 60 ans que l'on parle d'Europe de la défense depuis 1954 avec l'échec de la communauté européenne de défense que la France a refusé et c'est finalement 60 ans après face à la menace terroriste la défense devenait le sujet fédérateur en Europe, fédérateur entre la France et l'Allemagne. Les deux gouvernements ont mis sur la table des propositions communes récemment. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'idée d'une armée européenne. De chaque côté du Rhin, on plaide plutôt pour des outils qui permettraient aux militaires de travailler lors d'opérations communes. Une donnée fondamentale a rebattu les cartes dans ce dossier, c'est bien sûr le Brexit. Les Britanniques se sont toujours opposés à toute idée d'une défense européenne et encore moins d'une armée européenne. Mais peut-on imaginer sérieusement dans l'avenir une défense européenne sans les Britanniques Comment également cette défense européenne doit-elle se positionner par rapport à l'OTAN sans porter préjudice à l'Alliance Atlantique Défense européenne, nouvelle Arlésienne ou vrai projet Question au 0145 24 7000. C'est le Téléphone Son Europe, ici en direct du Parlement européen. C'est sur France Inter jusqu'à 20h. Le Téléphone Son Europe. Stéphane le Neuf. Et tout de suite au standard, on retrouve Dominique. Vous nous appelez de Sany de la Réunion. Bonsoir Dominique, on vous écoute. Oui, bonsoir aux auditeurs de France Inter. Je vous appelle de la Réunion. Donc J'avais deux questions à vous poser parallèlement. Peut-on réellement parler d'une politique européenne de sécurité et de défense dite autonome dans la mesure où cette politique nous dit directement aux états unis et à l'OTAN dans le cadre de l'article 42 du TUE et dans la, quelle mesure la prolifération des bases de l'OTAN sur le sol européen ne constitue-t-elle pas un risque de guerre en Europe vis-à-vis -vis de la Russie, notamment quand on sait la puissance américaine déployée sur ces différentes bases Voilà, je vous remercie. Merci Dominique. Pour répondre à vos questions ce soir, Mercedes Bressot, bonsoir. Bonsoir. Députée européenne de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Arnaud Dangean, bonsoir. Bonsoir. Du groupe du Parti populaire européen. Philippe Lamberts, belgique, du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Euh, la question de Dominique, on rentre dans le vif du sujet. Une défense européenne et l'OTAN, c'est quand même le cœur du, du problème, Arnaud Dangean, aujourd'hui ou pas Est-ce que c'est un problème Est-ce que ce n'est pas un problème La relation avec l'OTAN
0: il ne faut pas exagérer la nature du problème. Alors, sauf à l'appréhender de façon très idéologique ce que je sens peut-être un peu pointe derrière la question qui est posée, notamment la deuxième partie de la question sur le risque de confrontation à cause de bases de l'OTAN, des bases de l'OTAN en Europe euh, il y a 70 ans qu'il y en a euh, donc euh, voilà, c'est ainsi l'OTAN constitue la pierre angulaire de la défense euh, collective européenne pour un certain nombre de pays, l'article 42 du traité auquel il est fait référence ne dit pas que c'est l'OTAN qui doit tout faire l'article 42, il énonce toutes les modalités d'une politique de défense européenne à construire et il dit simplement en une ligne, en 42.2, il dit que cette politique de défense doit se construire en tenant compte du fait qu'un certain nombre de pays s'en remettent, c'est vrai, à l'Alliance Atlantique en priorité. Voilà. Et c'est la réalité aujourd'hui. Un certain nombre de pays s'en remettent, essentiellement, entre guillemets, des petits pays, des pays plus modestes en matière de défense, s'en remettent essentiellement à l'Alliance Atlantique. Ça peut poser un problème dès lors que ces pays pour des raisons d'ailleurs plus souvent idéologiques que pragmatiques, considèrent qu'on euh, euh, ne peut pas avoir de politique autonome et qu'on doit tout faire euh, à l'intérieur de l'OTAN. Mais Ce y a quand sont même un...
1: essentiellement les, les pays de l'Europe de l'Est Il bah, y a
0: beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale qui ont cette vision, mais pas tous. Euh, et puis, euh, y a, on a quand même un certain nombre de pays qui considèrent qu'on est sorti aujourd'hui de la lutte théologique entre l'OTAN d'un côté et l'Europe qui ferait concurrence à l'OTAN et qu'on peut développer des complémentarités. Moi, ma position, elle est très claire. L'OTAN ne peut pas et ne doit pas tout faire. Et donc, un certain nombre de défis sécuritaires reviennent à assumer aux Européens eux-mêmes.
1: Madame Ressau oui.
2: bah, euh, Moi aussi, je pense que euh, ça a été dit clairement par Obama. Et si jamais c'était Trump à gagner, ce serait encore pire que les États-Unis ne veulent pas, euh, pendant très longtemps, assumer seuls. Ouais en tout cas, euh, en manière dominante, la défense de l'Europe. Que l'Europe est forte, elle doit se défendre d'elle-même, naturellement en coopération avec les États-Unis à l'intérieur de l'OTAN. Donc, les propositions qui sont sur le tapis, franco-allemande, italienne, de la euh, responsable, de la haute responsable pour la politique euh, extérieure européenne, Mogherini, sont toutes des propositions qui visent à une plus forte coopération intra européenne pour rendre l'Europe plus capable de participer euh, à la défense commune à l'intérieur de l'OTAN donc il y a je ne vois aucune euh, contradiction je vois plutôt un devoir de l'Europe de euh, pourvoir à sa propre défense à l'intérieur de l'alliance Philippe
3: Lambert euh, oui donc tout d'abord sur la question hein. des, bases, euh, des bases de l'OTAN qui pullulent en Europe, il y, en a, euh, il y en a une y en ce une fraction de ce qui existait au moment qui la guerre moment et la rappelle que quest je rappelle que une qu ce que c'est une une base l'otan en fait une héberge une unité qui héberge une unité de l'État un des pays membres de l'État euh, de, de et cette unité est déclarée à l'OTAN dans unité structure militaire à Mais donc la structure militaire intégrée. Mais donc la plupart en fait, des bases de sont des des qui de l'OTAN sont hébergent des unités des États qui hébergent l'Union unités en États membres de l'Union euh, les états unis ne sont pas partie de l'Union Européenne sont ultra minoritaires dans les, dans les bases de l'OTAN et on en a beaucoup moins aujourd'hui qu'on en avait au moment de la guerre froide sur l'autonomie opérationnelle de l'Union Européenne là où je vois le besoin le plus criant c'est la, capa la capacité de conduite d'opération qui dispose en Europe de centres de commandement capables d'exercer la conduite d'opérations à l'extérieur euh, de notre territoire, eh bien, il y en a très très peu et nous ne disposons pas vraiment de cet outil de manière indépendante de l'OTAN. Autrement dit, lorsque les Européens estimeraient que c'est dans leur intérêt de mener une opération en dehors de leurs frontières, eh bien, trop souvent, nous sommes conduits à nous en remettre aux infrastructures Existant du côté de l'OTAN, ce qui crée une dépendance politique. Et ça, je pense que euh, c'est quand même une des conditions de l'autonomie politique de l'Union européenne que de disposer au moins des moyens de conduite d'opérations à l'extérieur de manière autonome. Ce qui ne veut pas dire qu'on va dupliquer les unités proprement dites que l'on va engager, mais bien la structure de commandement dont on a besoin si on veut être autonome.
1: Mais est-ce que ça signifie, nos Anjan, qu'il faut être d'abord indépendant, avoir notre propre technologie d'un point de vue euh, sécuritaire Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop dépendant de la technologie américaine,
0: finalement mais On a des on a des dépendances, on a des trous capacitaires, ce qu'on appelle des trous capacitaires quel, en matière de renseignement, euh, renseignement satellitaire, les drones par exemple aussi. Euh, on a on a des, des, des trous capacitaires sur ce qu'on appelle les fonctions de, de, de reconnaissance-surveillance, donc euh, tout ce qui est renseignement. On a des trous capacitaires en transport, euh, on a des trous euh, capacitaires euh, sur certains types euh, d'armement. Donc effectivement, on n'est on pas euh, autonome euh, technologiquement et, et sur le plan capacitaire ça pose un, un sérieux problème politique évidemment quand on doit assumer des opérations et on est obligé souvent de s'en remettre à une aide extérieure euh, c'est sur ces, ces points-là qu'il faut faire porter l'effort effectivement on est également mais on est ça découle aussi effectivement d'une forme de, de dépendance politique qu'un certain nombre d'États dont un certain nombre d'États se satisfont il faut pas se raconter d'histoire effectivement lesquels d'États par exemple mais on l'a dit déjà un certain nombre de pays d'Europe centrale mmh. et orientale pour des raisons historiques évidentes ces pays-là ont été intégrés de force pour la plupart dans le. Mais est-ce que ça signifie qu'ils qu ils, 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 ont...
1: ils recherchent à tout prix le parapluie américain et ils n'ont pas confiance dans la capacité des Européens à se protéger eux-mêmes
3: non, je crois qu'en fait, à un certain nombre de ces pays, je pense par exemple aux pays baltes qui ont fait partie de l'Union soviétique, C'était n'était même pas du pacte de Varsovie, ils s'étaient intégrés à l'Union soviétique de force avant la Seconde Guerre mondiale, euh, pour ces pays-là, la seule garantie qui vaille, c'est celle d'une autre superpuissance. C'est véritablement celle fournie par les États-Unis, autrement dit, est-ce que... Est-ce que les Français, est-ce que les, 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 les Britanniques vont mourir pour Tallinn Ils pensent que non, et donc ils se disent ben, il faut la garantie américaine. Évidemment, vivant aux portes de la Russie de Poutine, qui n'a quand même rien de rassurant, je peux comprendre euh, leur,
1: euh, leur crainte. Ouais. On retourne au standard, au 0145 24 7000. Maxime, vous nous appelez de Nancy. Oui, bonsoir. Je voulais simplement vous demander comment nous pourrions faire une défense, une Europe de la défense en sachant qu'elle demandera un, probablement un nouveau traité européen. Et euh, si tous les pays ne sont pas d'accord, j'écoutais il y a encore peu de temps François Asselineau de l'UPR expliquer qu'il fallait activer donc l'article 48 pour faire une réforme des traités ou un nouveau traité. Et donc que tous les pays, dans le cadre de cet article 48 du traité sur l'Union européenne, devait être d'accord, c'est l'unanimité, pour changer euh, les traités en place. Et donc, euh, et admettons que la Hongrie, Victor Orban, euh, refuse de mettre en place euh, l'Europe de la défense, et bien le projet capoterait, comme beaucoup de projets européens. Voilà, qu'est-ce qu que vos invités ont à répondre à cela <rire>
2: Alors, merci, voilà. les deux, vous répond, Maxime. Voilà, voilà, euh, il tombe bien parce que moi, je viens de la commission affaires constitutionnelles. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un article du traité, le 46, qui permet ce qu'on appelle une coopération euh, structurée permanente dans le domaine de la défense, qui serait décidée à majorité qualifiée et à laquelle pourraient participer les États qui le désirent. Donc, il n'est pas requise une, une majorité euh, enfin, une unanimité, mais évidemment, c'est une forte, une forte majorité. Mais surtout, euh, je, je crois qu'il euh, n'y aura pas d'États qui seront euh, complètement contre. Il y aura des États qui ne veulent pas participer, qui ne se sentent pas en mesure de participer. Mais je crois que même les pays de l'Est sont bien conscients que l'Europe doit progressivement se doter euh, d'une, euh, non seulement d'une défense commune, mais aussi d'une défense plus efficace. D'abord, des corps de bataille capables d'être opérationnels, et puis euh, on en parlait avant, euh, recherche, développement industriel, euh, probablement se réindustrialiser dans le domaine dans beaucoup de pays. Il y a des pays comme la France qui sont euh, restés, restés assez pointus dans le, dans ce domaine. D'autres pays qui euh, sont en train de récupérer, comme l'Allemagne ou l'Italie, des pays plus petits, évidemment, qui devront avoir des rôles différents. Mais je crois que, progressivement, on doit y aller et... On peut commencer par euh, par la recherche et le développement industriel parce que ça c'est très important euh, et naturellement par la coordination mais une vraie coordination parce que là on parle de capacité opérationnelle sur le terrain mais je pense qu'il y a des, on a déjà expérimenté cette coopération à l'intérieur de l'OTAN dans des missions euh, qu'on a fait dans différents terrains de missions essentiellement de, de paix mais de peacekeeping. Donc on n'est pas à l'année zéro et je crois que les propositions qui sont sur le tapis viennent du fait qu'on n'est pas à l'année zéro et que on pense devoir aller de là-bas.
3: Philippe Lambert. Et comme disait Lénine, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui déjà, les, un certain nombre d'États de l'Union européenne coopèrent et créent des capacités communes. Je pense au transport aérien. Une série euh, d'États membres, et je pense évidemment à l'Allemagne, au Benelux, à la France, ont décidé de mettre en commun leurs moyens de transport aérien. Il y a un commandement unique, euh, basé à Eindhoven qui, euh, qui dirige en fait les opérations de transport aérien, et donc souvent dans une opération française, vous pouvez avoir un avion de transport hollandais
1: euh, Alors, qui Par assure... exemple, on a appris, c'est tout hein, ça existe. Que, que Paris et Berlin vont mettre des avions de transport en commun euh, militaires qui seront basés en France voilà, C'est très bien, et ça, voilà. ça, ça montre ouais. déjà les coopérations qui
3: sont possibles je pense aussi à l'entraînement, il y a beaucoup de choses qui se font déjà de manière bilatérale ou multilatérale et donc je crois que l'idée, c'est de changer d'échelle et d'essayer euh, d'augmenter euh, ces, ces coopérations et je pense que ça fait tout à fait sens. Mais cette idée qu'il faudrait d'abord un traité pour coopérer, je veux dire, à ce compte-là, on n'aurait jamais eu l'Union européenne parce qu'avant, le traité européen sur le charbon et l'acier, il n'y avait pas de traité européen sur le charbon et l'acier. Il y a d'abord eu la volonté politique et puis on a mis en place les institutions. C'est dans ce sens-là que ça marche. Yes. Alors,
0: le traité à partir duquel on travaille aujourd'hui est extraordinairement flexible sur ce sujet. Il y a l'article 42 qui définit un but qui est la politique de sécurité et de défense commune, dont on sait bien qu'il n'est pas atteint et qu'il est loin d'être atteint, mais qui définit... Fini plein de pistes possibles. Il y a une boîte à outils dans ce traité. Euh, et nous dénonçons, nous, au Parlement depuis longtemps sur ces questions de politique de défense, et j'allais dire sur pratiquement tous les, les bords politiques, euh, le fait que les États membres n'utilisent pas pleinement cette boîte à outils aujourd'hui. Ils la regardent avec un peu de circonspection, alors que dans cette boîte à outils du traité d'aujourd'hui, sans, sans requérir l'unanimité, vous pouvez faire déjà pas mal de choses pour faire avancer ce dossier.